0: In 2004 is Anke 14 jaar. In haar dagboek schrijft ze Ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben voor mijn hele wereld. Maar iedereen uit haar hele wereld getuigt van het tegendeel. Vandaag spreken we via Teams met Marloes. Anke leert Marloes op de universiteit kennen. En ze worden vriendinnen voor het leven. In deze aflevering vertelt Marloes over vriendschap en verbinding over de dood heen. En hoe je nooit echt afscheid neemt omdat je iemand altijd met je meedraagt.
1: Hoi mama, met Anke. Hoi mama met, mama. Hoi, mama. Hoi mama, met Anke. Hoi mama, met Anke. Goedemorgen Marloes. Hoi. 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 Ja, Tante Ina. Ja. Fijn dat je er bent. Nou Marloes, fijn dat je digitaal aangesloten bent bij ons. Kun jij je aan ons voorstellen? Wanneer heb je Anke leren kennen? Waar en wanneer en hoe?
2: Ik ben Marloes. Ik ben 35 jaar ken Anke van de universiteit in Leiden, waar we allebei uh, pedagogische wetenschappen studeren. Ik weet niet meer welk jaar we uh, bij elkaar uh, een werkgroep denk ik bij elkaar terechtkwamen en dus uh, samen aan een opdracht moesten gaan werken met een groepje. Dat ja, samenwerken ging heel leuk en het kende zich goed. En ook na de universiteit is het contact en die vriendschap uh, gebleven met Anke. Dus dat is eigenlijk uh, ja, mijn connectiepunt uh, geweest met haar, waarop ik haar leerde kennen.
1: Wat betekende Anke in die, in die werkgroep en in die vriendschap voor jou?
2: Nou in die werkgroep, ja was altijd, ik vond het denk ik heel fijn om met haar samen te werken. Omdat ze, net als ik gewoon best wel perfectionistisch was misschien in hoe ze de dingen wilde hebben. En dat denk ik denk ook heel serieus nam, nou, dus dat vond ik heel fijn. Ik wist ook dat als ik het dan als Anke iets moest doen, dat ze het ook deed en dat ze het ook goed deed. Dat was altijd gewoon wat haar wel kenmerkte, zeg maar, dat ze dingen gewoon ook goed wilde doen. Ik denk ook haar humor, dat dat ook toen al tijdens de studie gewoon ook uh, ja, echt, echt onze vriendschap ook wel heeft laten ontstaan. Je, dat, het, dat het een soort bindende factor was tussen ons, dat we ook qua humor gewoon op één lijn zitten, uh, dat we elkaar daar een beetje aanvoelen, zeg
1: maar. Ja, je hebt dat in, haar, in de afzettingswoorden die je voor Anke had ook gebruikt, zijn van Anke gebruikt haar humor om een situatie in een ander perspectief te zetten? Ja. Heb je daar voorbeelden van, van hoe dat werkte voor jullie?
2: Nou, ik denk dat dat voornamelijk was op momenten dat ik bijvoorbeeld het uh, even lastig had. En het dan, weet je wel, we belden best wel veel. Zeker op het laatste was het vaker bellen dan elkaar zien. Maar dan vertelde ik iets waar ik mee worstelde bijvoorbeeld. En dan kon ze een hele nuchtere, droge opmerking ook op meegooien. En dan dacht ik, oh ja, ja, je hebt gewoon gelijk. Dat dus is inderdaad. Weet je, dan, dan kon ik opeens anders kijken naar, naar iets. Het doet mij heel vaak wel om even te relativeren, ja. Doordat zij gewoon dan haar nuchtere kijk erop had. En uh, mij gewoon even met twee voeten weer op grond kon zitten. En dat, ja, dat had ik af en toe wel nodig. Ik yeah. <laughs> dat dat uh, vond ik heel fijn dat zij dat gewoon ook deed. Dat ze niets zei wat ik wilde horen. Maar dat ze gewoon, zij gewoon uh, eerder durfde te zeggen. En dat is voor mij ook wel echt vriendschap. Dat je echt eerlijk durft te zijn naar elkaar. En dat je dat ook kan ontvangen van elkaar, zeg maar,
1: die eerlijkheid. Nou ja, ook als het soms, zeg maar, niet leuk is wat ander zegt Dat je er toch wel iets mee kan. Ja, daar schiet ik dan toch even van vol. Ik kan het voor jou zien, maar jij niet voor mij. Maar dat doe ik dan ook. Ja. Voor mij vind ik dat ook wel de dingen waar ik er het hardst in mis, weet je. Gewoon die kleine dingen, die maffe dingen die ze dan kon zeggen. Maar ook gewoon heel eerlijk en ook naar mij toe, ja. Ja, ik denk dat ze
2: dat bij iedereen toe deed. Weet je, ze was gewoon goud eerlijk. <laughs> ja, ik denk dat, dat ze daarom ook de vriendschappen en de relaties die ze had, dat die daarom ook gewoon heel hecht waren. Ik denk niet dat ze, nou, toen echt altijd zeg maar achterste kon het achterste van de toekomst niet zien, maar ik voelde het altijd wel door de woorden heen, hoe het met haar ging bijvoorbeeld. Dan weet ik gewoon dat het echt bijvoorbeeld heel erg, uh, ja. heel erg zwaar was en heel erg slecht ging. Maar dan proberen ze dat op een of andere manier toch een beetje weer weg te uh, moffelen. Zeg. Maar tegelijkertijd wist ik wel van, hé, hey, maar er zit wel nog een laag onder die, die je misschien niet uitspreekt, maar doordat je dat wel bij elkaar aan kan voelen, omdat we de, eigenlijk allebei ook heel gevoelig zijn, dan heb je wel die verbondenheid met elkaar of zo. Dan hoef je het misschien deze woorden te geven, maar dan weet je het gewoon van de ander en dan is dat oké. Okay.
1: Je hoeft het niet altijd te zeggen. Nee, dat klopt. En andersom misschien ook niet. Ik denk dat Anke altijd feilloos Want... aanvoelde hoe iemand zich voelde. Ja. Vroeg ze dan door? <laughs> ja, en dat uh, had ik dan ook wel nodig, denk ik. Dat vroeg ze dan soms wel echt heel direct hoe het echt ging, weet je al, hoe iets echt in elkaar
2: zat. En soms deed ze dat wel, ja. Dat kon ze ook wel echt met haar, ja, haar fijne gevoeligheid doen, maar soms ook wel heel scherp. Doordat je gewoon een hele goede band hebt, weet je dat. Uit wat voor hart dat komt, je weet wat uit wat voor motivatie iemand het doet en vraagt. En dan is het oké. Okay.
1: Ik weet ook ja. heel zeker dat, dat jullie vriendschap voor haar ook heel belangrijk uh, was tot op het laatst. En ik denk,
2: daar heb ik ook in mijn afscheidswoorden denk ik iets over gezegd. Dus, doordat we allebei uh, onze struggles uh, hadden in die tijd, begrepen we elkaar ook. en Het was totaal iets anders. Zij, ik moest natuurlijk met een aurexia... Ik ging in die periode door echtscheiding. Maar toch zaten we allebei soms op een heel diep punt. En daardoor begrepen we elkaar ook in die diepte, zeg maar. En ik wil niet zeggen dat ik alles van Anke heb begrepen, hoor. Maar wel, wel een stukje. En zij kon het van mij ook een stukje aan mm -hmm. begrijpen.
1: En, heb jij ja. idee waar jij... Want Anke had natuurlijk al een eetstoornis toen ze op de universiteit kwam. Had je dat snel gezien of niet? Ja, dat weet ik niet zo goed meer of dat, of dat me snel opviel. Ze was natuurlijk altijd wel klein
2: en tenger, maar ik heb daar niet gelijk, denk ik, dat het label toen aangehangen of zo. Je ziet elkaar tijdens een werkgroep en vervolgens gaat iedereen weer zijn eigen weg. Dus je ziet elkaar niet de hele dag, dus ook niet altijd tijdens één moment of zo. Dus ik denk niet dat dat gelijk heel erg uh, zichtbaar was. Ja, weet je, op een gegeven moment natuurlijk wel, dus ik weet niet meer zo goed wanneer me dat opviel of zo.
1: Want je zegt net van, ik, ik denk dat ik Anke niet begreep. Heb je zelf een idee van waar je afhaakte in het begrip?
2: Nou, ik denk dat ik de Anke dus wel voor een stukje begreep. Maar echt, weet je, de, de diepte van haar worsteling en haar strijd en, en hoe heftig het is geweest voor haar. Je dat alleen maar echt kan gaan als je daar echt zelf in zit. Weet je, ik, ik vind niet dat ik kan zeggen dat ik haar volledig begreep, want ik weet dat niet. Ze probeerde het soms ook een beetje te verdoezelen hoe slecht het eigenlijk ging. Dat ze altijd maar weer positief probeerde te zijn. En dat was ook haar kracht. En tegelijkertijd ontlang ze zich misschien zelf daarin dan een stukje hulp van of, of Ja, ze bleef altijd gewoon uh, toch ook met haar humor. Weet je wel. En uh, ze bleef altijd een soort van uh, maar weer positief worden. Terwijl ik gewoon dacht van ja, maar dit is gewoon ze te waar voor je. Weet je. Het
0: had twee
2: kanten, ze kon en dat doen, maar ze kon ook trouwens wel, Vond in de mails die ze stuurde naar Portugal, dat ze ook wel kon vertellen hoe, hoe heftig het toch ook wel is
1: voor haar. Weet je, dus, ja. ja, dat was het ook, het was ook echt een haar. Ja, want jullie studeerden samen gezinspedagogiek of was jij orthopedagoog? Ook gezinspedagogiek. Ook gezinspedagogiek hè? En komen eetstoornissen daar aan bod? En het, het gezin wordt ook getroffen, zeg maar, door de eetstoornissen? Ja, het komt wel wat aan bod, maar niet super uitgebreid. Dus uh, er zal ongetwijfeld uh, wel eens uh, wat over gezegd zijn... of
2: dat er bepaalde onderzoeken zijn aangehaald... waarbij ze gekeken hebben naar de invloed van vroeg jeugdtrauma... of uh, bepaalde factoren op anorexia. Ja, dan kan ik me wel vaak herinneren dat het wel...
1: Het is inmiddels ook 15 jaar geleden dat jullie studeerden, denk ik. Als ik het uit kan rekenen ongeveer. Anke was 18, die zou je 33 geweest zijn. Ja, dus het is een periode tussen 15 jaar geleden al. Hè? Denk jij dat er voortschrijdend inzicht is geweest? En zo ja, een beetje wat zou dat dan zijn in behandeling? Maar ook in ideeën die er staan over het ontstaan van een eetstoornis. Of andere psychiatrische aandoeningen bij jongeren. Je ziet nu namelijk zoveel jongeren met aandoeningen. Dus eigenlijk is de concrete vraag, heb jij idee dat er, andere, dat er andere inzichten zijn? Of zijn ontstaan? Of dat jij zelf ideeën hebt van hoe komt het dan dat de wereld er zo anders uitziet voor heel veel jongeren? Ik bedoel
2: nu in vergelijking
1: tot 15 jaar geleden. Ja, yeah, ja. Yeah. natuurlijk ook niet meer uh, als gezinsbegoog. Dus weet je, ik denk dat het heel waardevol is dat daar wel al heel lang natuurlijk dan onderzoek naar wordt gedaan. En ze kunnen natuurlijk wel wat factoren
2: misschien ontdekken die kunnen bijdragen aan, maar in ieder verhaal is denk ik zo uniek. Iedereen heeft dan ook weer echt een unieke benadering nodig. Dat, ja, ik denk de reden waarom het ontstaat in ons leven ook echt heel verschillend is.
1: Ja, het is nooit één dingetje, zeg maar, ook. Nee, nee, dat ook niet. En er is misschien altijd wel zo'n overkoepelende hè, angst die eronder zit, of
2: bepaald, maar, maar de oorzaak van die angst of bijvoorbeeld de behoefte aan controle of... Uh, dat is ook voor iedereen heel verschillend waarom dat ontstaat in, in je leven. Je kan dat niet allemaal over, ik kan verschillen. Nou, nee,
1: zeker niet. Nee, ik ben ik van overtuigd. En jullie vriendschap, hè, die uh, hield stand na de universiteit. Hoe onder je, hielden jullie de vriendschap toen? Ja,
2: het is ook de enige vriendschap die is blijven bestaan na de universiteit. En waardoor dat kwam. Weet je, ik denk gewoon, het klikte gewoon heel goed. Het wordt en uh, ik afstudeerde. Ja, ik woon in Leiden en volgens mij woonde de Anker toen ook nog in Leiden.
1: Dat denk ik wel, ja. Want die is de laatste jaren van de studie in Leiden gaan wonen, volgens mij. Pas toen ze afgestudeerd ja, was naar Scheveningen verhuisd. En,
2: ja, dus toen was het een beetje gewoon makkelijker om toch even bij elkaar langs te gaan. Op een gegeven moment denk ik gewoon, als, de, als er eenmaal een basis voor een vriendschap is ontstaan... dan blijft dat als je gewoon allebei erin wil investeren. En gewoon allebei elkaar op blijven zoeken. Het is gewoon gebeurd. Die, nou, ik weet niet waarom... Met Anke wel en met
1: anderen niet, maar gewoon klikte gewoon. En ik denk net ook zei we, voelden elkaar gewoon heel goed aan. En daar konden we elkaar goed vinden. Ja, dat is ook echt geleverd. Dat heb ik gezien ook. Ja. Op een gegeven moment, eigenlijk in 2018 voor de eerste keer en in 2021 voor de tweede keer, besluit Anke om... Ik het niet van, nee. Nee, ben dat niet Nee, ik ben ik. Oké, die besluit om dat uit euthanasietraject in te gaan voor twee keer. Hoe is dat dan voor jou als vriendin? Hoe sta je daar dan bij? Hoe sta je daarnaast?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb heel lang met haar meegehoopt dat er iets zou zijn wat zou helpen. Weet je. Ze heeft zoveel dingen geprobeerd en zoveel behandelingen. Zoveel echt alles wat er zeg maar maar is om te proberen heeft ze volgens mij geprobeerd. En ik heb heel lang gehoopt dat euthanasie niet nodig zou zijn. Weet je, dat er iets zou zijn waardoor ze weer op zou krabbelen. En toen ze mij belde zeg maar, om te vertellen dat ze, dat ze toch had besloten om het traject in te gaan. Ja, dat is heel dubbel voor mij. Weet je, ik aan de ene kant bad dan even de, de grond onder je voet vandaan. Zeg maar, want je weet van hey, dat betekent dat ze er straks niet meer is. En tegelijkertijd begreep ik haar keuze ook. Ja, het is gewoon ontzettend moeilijk en het is ook een ontzettend moeilijke keuze geweest voor haar. Ik heb op een gegeven moment wel tegen haar gezegd van, weet je, wat, wat je ook besluit, weet je, ik, ik heb daar begrip voor en ik, ik wil gewoon je steunen waar ik kan. Ja, ik vond het wel, wel heel heftig om dat om telefoontje van haar te krijgen, ja. 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 En ik heb toen ook wel echt uh, het haar wel heel moeilijk mee gehad om, om dat, zeg maar, even te, te verwerken en, ja, dan, dan ga je dus ook als vriendin en als, als omstanders, ga je dus ook een soort traject in van weten dat je afscheid moet gaan nemen.
1: Hoe doe je dat dan dat afscheid nemen? Ja, hoe doe je dat? Dat, dat, dat heb ik echt uh,
2: mee geworsteld. Weet je, enerzijds gewoon uh, toch nog gewoon genieten van de momentjes die je nog wel samen hebt. Ik moet zeggen, ik ben er gewoon niet zo heel goed in. <laughs> in afscheid nemen. Misschien, weet je, dat is nog steeds een proces, op, maar dat proces is niet gestopt, weet je. Uh, en dat gaat gewoon nog door, uh, ook als ze er niet meer is. Ik weet ja. nog heel goed die dag dat ik, ah, dat wist van, hey, nu ga ik haar voor het laatst echt zien. Het is gewoon zo, het onnatuurlijk, omdat je weet dat, dat het de laatste keer is. Heel vaak als iemand overlijdt, dan weet je niet precies wanneer in dit geval weet je dat wel uh, en dan maakt het ja, gewoon ja het voelde voor mij onnatuurlijk. Afgezien daarvan doe, doe je gewoon stoppen waar je dat kan en de rest is een proces en iemand
1: wat later komt. Ja, het daadwerkelijke het vaarwel zeggen van iemand of misschien tot ziens of. Ik weet niet wat je dan als laatste gezegd hebt. Maakt het niet uit, maar dan... Het is zo'n open eindje, hè? Dan, uh, Zelfs ik, die bij haar overlijden was... Dan is het laatste wat we tegen elkaar gezegd hebben... Ik hou van je. En dat ik tegen Maarten ja. en Toch heb ik het idee dat ik het niet meegemaakt heb. Het is aan de ene kant natuurlijk... Kijk, het had ook heel plotseling kunnen gebeuren. Maar het lichaam was ook zo zwak... Dat het ook gewoon... Ja, dat het lichaam het opeens had kunnen opgeven. Dan had je misschien weer gehad van... oh, het is, het is toch onverwacht geweest. En ik heb geen afscheid kunnen nemen. Dus in die zin is het mooi dat je wel afscheid kan nemen. Maar ja, het is heel dubbel. Je? Het, het blijft niet bij dat moment van afscheid nemen. Het is gewoon een heel proces. Want het is zo verbonden met wie je bent, met je leven. Mm. Uh, en dat, dat gaat niet in één keer. En ik denk dat dat nooit helemaal... Was, eh, wie zij voor mij betekend heeft dat het helemaal over gaat, dat draag ik gewoon met me mee. Ik heb ook, ook echt gerealiseerd van, weet je, het was gewoon een hele bijzondere vriendschap en het is niet zomaar vervangbaar, het is niet zomaar wat je met iemand anders kan hebben, het was gewoon wat Anke en ik samen hadden. Dat was gewoon uniek, Misschien dan gewoon ook. Anke op 8 augustus vertelde van ik weet het heel zeker. Toen heb jij daarna nog een hele mooie fotoshoot gedaan. Ja. Die was ook heel bijzonder. Ja. Hoe was dat voor jou om te doen? Nou, ik vond het echt
2: heel bijzonder dat ze maar daarvoor vroeg. En ik vond het heel kostbaar dat ik het mocht doen. Weet je, ook voor jullie. Weet je, de, de herinnering aan haar. Gewoon een mooie fotoshoot. En ja, ik vond het gewoon heel bijzonder. Je. Het is gewoon natuurlijk heel veel lading, Ook zo'n shield maar ik ben heel dankbaar dat ik dat mocht doen. Het was ook wel iets waarin ze ook weer aan mij liet zien van... hé, hey. ik was echt bezig met het opbouwen van mijn foto's, grafie, bedrijven... me echt daarin aan te ontwikkelen. Dat ze ja, daarin ook eigenlijk zo'n soort ik zeg van... hé, hey, maar ik geloof dat jij dat kan, weet je wel. Ik geloof in jouw skills, ik geloof dat je goed bent daarin. Ik wil graag dat jij die foto's maakt en dat,
1: dat was ook iets... Wat, denk ik, Anke kenmerkt. Dus ze geloven gewoon in mij, zeg maar, als, als vriendin. Gewoon als in dingen die ik op een dag wilde doen. Dus dat heeft heel veel voor mij, veel voor mij betekend. En ik ben heel blij dat het, dat het gewoon voor jullie ook hè, mooie herinneringen heeft. Hè. Ja, heb ik heb inderdaad een mooie foto van Anke. Een mooie foto van Maarten. Een mooie foto van hun samen. Die hangen daar groot vergroot boven mijn werkplek. Nou, ik kijk er ook iedere, ja. eigenlijk iedere dag met zoveel plezier aan. Ja, mijn herinnering aan die dag is ook... Ook heel beladen, dat, ze, dat ik ook nog weet dat ze al zoveel pijn had, dat ze, de, dat ze ja. bijna niet vol kon houden om te lopen. Het besef van, ik hou je vast aan de kant straks niet meer. Ja. En ook wel, weet je, dan, dan denk je ook al van na, van nou, er zit er een foto bij die straks voor de rouwkaart is, vond ik ook heel ingewikkeld toen. Ja, ja, dat is, ja, dat is het ook. En dan krijg je zo'n rouwkaart in de bus en dan weet je dat jij de foto gemaakt hebt. Of, de, of, de, of denk je daar dan helemaal niet aan? Ik, daar heb ik echt nooit over nagedacht. hoe dat voor jou zou moeten zijn. Natuurlijk ja, maak je liever geen foto voor zo'n <laughs> gegeven. Nee. Ik, ik realiseer me dat nu pas. Dat ik denk van ja god hoe moet dat dan voor jou geweest zijn. Als je dat dan ja, ziet. Maar anderzijds vond ik het ook
2: wel mooi. Dat ik haar zeg maar, gewoon mooi mocht vastleggen. Op die manier. En dat, Wat je zegt het is heel raar. Je maakt foto's en, en wordt inderdaad al gebruikt voor een Maar... Ja, het is ook wel een beetje mijn manier geweest... Dat we om, om iets van Anke te kunnen laten zien van hoe mooi ze was. En, want ik vond haar echt een hele mooie vrouw. Kijk, op het laatst merkte je gewoon die sprankel steeds minder. Maar toen ik haar leerde kennen, had ze echt zo ja, iets ondeugends, weet je wel. Zo'n
1: sprankel. Maar en... dat was ook wel wat ze zelf beschreef, van het, mijn sprankel is weg. Ik voel geen levenskriebel, ja. noemde ze het zelf volgens mij altijd... Van... Hij is aan het verdwijnen, want nou ja, ja. Anke heeft echt ja. tot, tot het laatst gezegd van, dat ze ook niet dood wilde, maar ze kon gewoon niet leven. Want ze miste, ze zegt de levenssprankel is weg.
2: Ja, dat zag je ook. Dat zag je gewoon steeds minder worden.
1: Ja. Ik denk dat dat ook wel heel erg met de fysieke toestand te maken had, zeker de laatste, de laatste maanden. Ja, toen we in augustus die fotoshoot deden, was het natuurlijk voor een week of drie, vier voordat ze dat been brak. Ja. Maar toen had ze al heel veel pijn. Want ik weet dat we er nog bijna opgetild hebben. Omdat we bijna dat rondje niet konden lopen. En dat was eigenlijk in afstand. was het ook niet zo heel veel in mijn, in mijn beleving. Maar voor mij is het een hele mooie herinnering Marloes. Waar ik echt met heel veel plezier naar kijk. Nou, ja, dat vind ik heel fijn. Ja, dat, dat, dat was het doel. Oh. <laughs> dat was het doel, ja. ik Nog even een ingeluisterde vraag hier.
0: <laughs>
1: wat, wat heeft anker voor jou veranderd in jouw leven? Wat heeft ze toegevoegd voor jou in het leven? Nou, ik denk... Het
2: besef van de waarde van een echte vriendschap. Gewoon echt het onvoorwaardelijke. Dat, dat, uh, dat is gewoon wat me te binnen schiet als ik aan elkaar denk. Gewoon je jezelf kunnen zijn bij elkaar. En ook het genieten van de dingen die, die er echt toe doen in het leven. Weet je, op een gegeven moment kon ze natuurlijk niet meer werken. Ze kon niet meer. Je, zoveel dingen kon ze niet meer. Maar dan gewoon wel nog steeds er zijn voor een ander. Dat uh, heeft me gewoon echt iedere keer even bebaasd Dat ze gewoon iedere keer weer toch er voor mij op was. En ik denk dat sommige mensen zich niet realiseren dat als ze bijvoorbeeld heel ziek zijn. Of ja, gewoon echt zelf door een heel diep dal gaan. Dat ze nog steeds heel veel kunnen betekenen voor een ander. Dat is denk ik wat Anker mij ook echt heeft laten zien. En tegelijkertijd nu ze er niet meer is. Voel ik gewoon een soort van, ja, bijna een noodzaak. Of een beetje zo echt zo'n aansporing om echt gewoon uit het leven te halen wat erin zit. want het is niet vanzelfsprekend.
1: Zijn. Ja, dat is mooi om te horen. Dat, je, dat ze jou voorgeleefd heeft om alles uit het leven te halen wat erin zit. Ik denk ook dat ja. het zo belangrijk is. Jezelf plezier kunnen en jezelf kunnen zijn. En, uh, heb jij zelf nog dingen die je graag kwijt zou willen? Kijk, ja, ik heb wel één ding wat ik merkte aan Anke soms,
2: was dat ze het heel moeilijk vond om hulp te ontvangen. En dat ze ook niet snel vroeg voor zichzelf. En daar je ook gewoon echt heel hard kon zijn voor jezelf. Maar dat ik eigenlijk gewoon Probeer mee te geven ook aan mensen die het misschien luisteren van uh, geloof dat je het waard bent om geholpen te worden. Dat je het gewoon waard bent om van gehouden te worden. Je? Dat, dat is geen makkelijker opdracht. Of dat is dat je, niet iets wat je opeens misschien niet van breed wat meer kan doen. Maar ik had gewild dat Anker dat iets meer had gekund voor zichzelf. Dat dat haar leven misschien iets makkelijker
1: gemaakt. Maar je dankjewel. Ik denk dat we geen mooiere afsluiting kunnen hebben. We zetten nu de podcast stop en ik ga, ik ga er even via WhatsApp met je praten. Ja. Hoi, 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 Hoi mama, met Anke. Hoi mama, met Anke. Met Anke. Hoi mama, met Anke. met
0: Anke. Dankjewel voor het luisteren. En meer info over Marloes vind je op marloesdenbravenfotografie.nl Je vindt de link ook op onze website www.ankepodcast.nl In onze volgende aflevering maak je kennis met Geertine. En Gertine geeft ons een verrassend inzicht over de keuze van Anke voor euthanasie. Graag tot een volgende. Hoi mam, met Anke. Hoi mama, met Anke.